0: Goedemorgen. Ik wil het vandaag met jullie hebben over licht. We zijn zover met de vuurtoren. We hebben het, uh, het fundament gelegd. En we hebben de toren gebouwd. Vorige week hebben we aandacht besteed aan de kwaliteit van de toren. Of je wel zou blijven staan. En nu we dat allemaal goedgekeurd hebben. Nu kan het licht erop. En zo, zo, was het ook met de schepping. Heel, 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 heel lang geleden schiep God de hemel en de aarde. Zo lang geleden dat geleerden het maar niet eens kunnen worden wanneer dat nou precies was. Doet er ook niet toe. Het feit wat overeind blijft staan is dat God de hemel en de aarde schiep. Of je nou hoog springt of laag springt. En wanneer het was laten we daar niet moeilijk over doen. Alleen dan lezen we in Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Maar de geest God zweefde over het water. En hoe je het ook wilt interpreteren. Of de schepping nu donker werd. Of op dat moment nog donker was. Maakt niet zoveel uit. Feit is dat Genesis beschrijft. ...dat het woest en leeg was op de aarde en donker. En dan gebeurt er iets heel indrukwekkends. Weet je, misschien is het in jouw leven ook wel eens donker en woest en leeg... ...en denk je van, man, wat een puinhoop is het geworden. Als je denkt aan, aan, aan Lisanne in, in Leeuwarden... ...in haar kale kamertje met alleen een plastic matras... ...dan denk je, hoe donker kan het zijn in het mensenleven... En dan is er een schreeuw in je hart van Heer. Toen het vroeger zo donker was, toen zei u slechts één woord. Er zei licht en het was licht. De aarde was woest en leeg staat er. De, de, de Hebreeuwse woorden tohu, fabohu. Nou dat zijn woorden, daar heb je een woordenboek voor nodig om uit te leggen wat het betekent. En als je alle ellendige woorden van, van, van het woordenboek bij elkaar veegt kan niet op één A4'tje. Dan heb je ongeveer de indruk van wat dat betekende. Donker, woest, hopeloos, hulpeloos, radeloos, redeloos. Nou, en bedenk ze, ga maar door in dat rijtje. Niet te lang, want dan word je ook nog depressief vandaag. Dus dat moet je niet doen. Maar de aarde was er niet best aan toe. Daar kwam het op neer. Het was een, een chaos. En in die chaos schiep God het licht... God schiep licht in de chaos. En hij zei, er moet licht komen. En er was licht. En weet je, zo, zo zal God ook op een dag in het leven van Lisam bidden we voor en zeggen, er moet licht komen. En er zal er licht zijn. Want het licht van God is onweerstaanbaar. En soms denk je misschien van, van weet je, het licht, ja, dat is zo'n, het is maar zo'n beetje... Is me zo'n beetje. Als je hier even kijkt, ik bedoel hier, hier branden twee kaarsjes. Licht, maar wat is het? Het is de moeite niet. Hier. Maar als de koster het licht even uitdoet. moet je eens opletten. Zie je het verschil? Is dat niet grappig? Hoe donkerder het in een mensleven wordt, hoe donkerder het in een situatie wordt, hoe meer het opvalt dat ergens een lichtje brandt het mag wel weer aan, dankjewel en het is opvallend dat als het donker is dan is een kaarsje, je ziet het wel eens in een, in een film als er een enge grot in moet doet er altijd een lucifers aan en dan zie je alles weer op je beeldscherm Dus dat ook overdreven maar goed, je kijkt naar een film in het echt is het ook zo als het donker is en er komt een beetje licht dan valt dat op Sommige mensen zeggen, nou, het, wordt, het wordt steeds donkerder om ons heen. Het wordt in de maatschappij steeds slechter. Ja, dat is misschien wel zo. En daar kun je zagrijnig over worden. Maar daar verander je het niet van. Je kunt er heel moeilijk over doen. Maar je kunt ook als christen jouw lichtje laten schijnen. En hoe donkerder het wordt, hoe meer het gaat opvallen. Eigenlijk is de duisternis dus een buitenkantje voor ons christenen. Of niet? Ja. En dan hoef je niet altijd van die grote felle lichten. Ik weet niet wat jullie aan denken, maar als ik op 5 december moet preken over het licht... ...dan is er één liedje wat mij de hele voorbereiding in mijn, in mijn gedachten schiet. En dat is dat prachtige lied, zie de maan schijnt door de bomen. <lacht> Hij zal niet door de bomen schijnen, dan is het pas echt donker. En als de maan door de bomen schijnt, of als je s'avonds in het donker op weg bent ...en de maan staat aan de hemel dan is het niet donker. Helemaal niet als er een beetje sneeuw ligt, dan lijkt het wel dag. Dus je hoeft helemaal niet van die grote, spectaculaire lichten te hebben. En zo zei God op die dag heel lang geleden in het scheppingsverhaal... er moet licht komen. En daar was het licht. Welk licht eigenlijk? Weet je, daar zijn we het... denk je misschien ooit zo over na... Maar als je in Genesis 1 leest in vers, vers 14 tot 18. Dan staat, God zei, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten. Het grootste om over dag te heersen. Het kleinere om door de bomen te schijnen. Over de nacht te heersen. En ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En om te heersen over de dag en de nacht. En om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Maar dat was op dag 4. Grappig. God doet eerst het licht aan. En dan schept hij de zon. En als hij nu de zon uitdoet, doet, is het hier donker. Wat voor licht was het dan? Nou, dat is een licht wat we aan het eind van de tijden opnieuw zullen zien. Ik neem jullie mee naar openbaringen. Je hoeft niet lang te bladeren. Dit was aan het begin, eerste kaft. Nu gaan we naar het laatste kaft. Dan hebben we de Bijbel van kaft tot kaft behandeld vandaag. Dus we gaan naar Openbaring. Openbaring 22. En dan zegt Johannes, hij, God dus... Liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Dan is het eindelijk gebeurd dat we ze uit de dienstweg naar het ziekenhuis moeten brengen. Dat is dan allemaal niet meer. Dan kun je op het ijs vallen wat je wilt... Maar dan is dat ook allemaal klaar. Want die bladeren brengen genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren. En hem met eigen ogen zien en zijn naam, zijn naam staat op hun voorhoofd. Niet het teken van het beest, maar zijn naam staat op hun voorhoofd. Er zal geen nacht meer zijn... En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet meer nodig. Dus dag 4 van de schepping kunnen we vergeten als het zo ver is. Dat hoeft allemaal niet meer. Want God de Heer zal hun licht zijn. En zij, wij dus, zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Met andere woorden, het kan nog zo licht, zo donker zijn in, in je leven. Of in een situatie waar je in zit. Eén ding weet je in ieder geval zeker er komt een dag en dan is het nooit meer donker dan is de aanwezigheid van God om je heen zo machtig, zo sterk, zo majestueus geworden dat er altijd licht om je heen zal zijn en wat voor licht wat voor licht niet te vergelijken met de zon je krijgt er geen huidkanker van en je hoeft er geen zonnebril voor op en je wordt er niet ziek van en je verbrandt er niet van maar het is goddelijk licht daar gaan we naartoe maar goed, daar zijn we nog niet helemaal. Maar het is wel begonnen. Want in Johannes 1, nu gaan we naar het midden. In Johannes 1, daar lezen we een paar prachtige versen over het licht. Want dat licht waar openbaringen het over heeft. En dat licht wat we in Genesis 1 hebben gezien. Toen God zei er moet licht komen, toen kwam er licht. Dat licht is er altijd geweest volgens de Bijbel. Dat was er voor de grondlegging van de aarde. Dat is het eeuwige licht. En dat eeuwige licht, dat is niet iets totaal onbereikbaars geworden wat bij God in de hemel is. Maar op een dag, op een dag, 2000 jaar zo'n beetje geleden, toen kwam dat licht naar deze wereld. Toen kwam dat licht. Johannes 1, vers 1 tot 5. In het begin was het woord. Het woord was bij God... En het woord was God. Het was in het begin bij God. Het gaat over het woord over de Heer Jezus. En dan staat er in vers 3, alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan wat er bestaat. Want God sprak en het was er. Het woord. En dan staat er in vers 4, in het woord was leven. En het leven, let op, was het licht voor de mensen. 2000 jaar geleden kwam dat naar deze wereld. Want dat staat dan in vers 5. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Dus wat zegt God hier? De aarde was misschien woest en leeg. En jouw situatie is misschien woest en leeg en chaotisch. Maar bij mij is licht. Ik ben niet in paniek. En als ik de kans krijg om te komen in jouw situatie... Dan komt dat licht komt binnen. Zoals het 2000 jaar geleden naar deze wereld kwam. Om verzoening te doen tussen jou en mij, zegt God. En om jou te redden, kwam dat licht naar deze wereld. Het kwam in de duisternis. En de duisternis... Ja, wat heeft die duisternis eigenlijk? Dat is heel interessant. In vers 5, er staat in de nieuwe Bijbelvertaling... De duisternis heeft het niet in haar macht gekregen... In de NBG-vertaling staat iets soortgelijks, de duisternis heeft het niet gegrepen. Maar dan ga, je naar de nieuwe, dan ga je naar de statenvertaling, zowel de oude als de nieuwe die gisteren is uitgekomen, de herziene statenvertaling, in de statenvertaling staat en de duisternis heeft het niet begrepen, begrepen met een b en dat is iets heel anders Ik bedoel, want of je grijpt iets om het de nek om te draaien dat is toch het idee wat we hebben of niet Jezus werd door de duivel in de woestijn geleid veertig dagen verzocht en de duivel wilde hem eigenlijk een kopje kleiner maken zijn bediening beroven en het lukte niet en, en die indruk heb je hier ook de duister is, ja die heeft het niet gegrepen dat heeft hij niet gekund, halleluja halleluja, dat heeft hij ook niet gekund maar dan ga je eens in wat andere bijbelvertalingen snuffelen en dan vind je bijvoorbeeld in de, in de Leidse vertaling, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis nam het niet in zich op. En dat brengt je dan in de war als je dat leest hoor. Dan ga je nog verder zoeken, dan zie je in de King James version, dan zie je van, van, dat de duisternis did not comprehend it. Nou, ga je een goed woordenboek zoeken, wat betekent comprehend? Nou, dat betekent niet dat je iets grijpt om het te vernielen, maar dat betekent dat je het niet snapt. Dus dat Griekse woord, dat heeft twee kanten. En, en ik dacht, het lijkt er een beetje op in, in modern taalgebruik. Ja, al lang niet meer, ik twitter niet en ik doe niet, maar in, in, in voor mij modern taalgebruik... Als je, als je een verhaal hoort en je zegt tegen iemand, nou, ik pak het niet. Wat bedoel je dan? Bedoel je dan, ik ren er niet op paar om met de nek om te draaien? Nee, dat bedoel je niet. Je bedoelt, ik snap het niet. Ik pak het niet. Oké. Okay. Zo'n Grieks woord staat hier ook ongeveer. Dus als ze over 2000 jaar uh, een Nederlands boek lezen, waar staat ik pak het niet? Breken ze zich net zo goed, denk ik, de nek erover als wij nu. En, en wat zou het dan geweest zijn? Weet je, het woord wat er gebruikt wordt in het Grieks, is een vervoeging van het Griekse werkwoord lambano. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. En lambano betekent actief ontvangen. Met andere woorden, ik kom jou een pakketje bezorgen. En jij zegt niet, van nou zet het daar maar neer bij de voordeur. Ik kijk volgende week wel. Nee, je steekt je handen uit. En je pakt het, je pakt het aan. En, en toen we van de week... Uh, alle kleinkinderen bij ons waren en vanwege mijn verjaardag. Toen kregen ze allemaal Sinterklaas cadeautjes. Dan zie je wat actief ontvangen is. Ze storten zich op hun pakje. De snippers die vliegen in alle richtingen. Want ze denken niet, nou dat is een mooi papiertje. Kan ik misschien nog wel eens gebruiken. Nee, dat doe je pas als je ouder wordt. Maar het, het vliegt alle kanten op. Want ze hebben maar één doel. Ik heb wat gekregen. En ik moet weten wat erin zit. Ik moet er naartoe. Ween je, dat als er dan ook nog iets ingewikkeld plastics omheen zit. Wat bijna niet open wil. Dan kun je als opa's en vaders. Kun je nauwelijks snel genoeg. Het geschenk uit de verpakking wurmen. En ze weten van verpakken tegenwoordig heb ik ontdekt. Dat is actief ontvangen. En, en ik keek daarnaar van de week. En, en toen dacht ik wat een verschil. Wat een gigantisch verschil met hoe wij dat geweldige geschenk van God aanvaarden. Wat een verschil. Het is soms bijna beledigend voor God hoe vanzelfsprekend wij dat geweldige cadeau aannemen dat wij hebben gekregen toen het licht naar deze wereld kwam. En hoe onmetelijk groot zou Gods genade zijn? Hebben jullie enig idee hoe groot Gods genade is? Want ik zat er naar te kijken en toen dacht ik, en toen vroeg ik dat ook aan de heer. Ik zei, heer, maar stel je nou voor dat de duisternis het wel begrepen had. Zou er dan zelfs voor het rijk van de duisternis genade geweest zijn? Dat is dan zo'n vraag die je bezig gaat. Stel dat ze het wel begrepen hadden, dat ze het wel in zich opgenomen hadden. Stel dat Satan in de woestijn aan het eind niet tegen Jezus had gezegd, dit alles zal ik u geven als u voor mij buigt. Stel dat hij gezegd zou hebben tegen Jezus, ik buig voor u en wilt u me dan lief redden. Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar... Ik ga er ook geen antwoord op geven, maar Gods genade is ver, ver, ver boven bidden en denken en ons voorstellingsvermogen verheven. Er is... Er is geen grens aan de liefde van Jezus. We zingen het wel vaak... ...maar het is ook zo. Met andere woorden, lieve vrienden... ...jouw chaos en jouw duisternis... ...in jouw leven... ...de puinhoop die je er misschien zelf wel van gemaakt hebt... ...die kan nooit zo groot zijn... ...dat God daar geen genade genoeg voor heeft. Want het licht kwam in de duisternis... En al is het hier stikken donker als je één kaarsje aansteekt. Is het niet meer donker in deze hele grote ruimte. Het is buiten niet donker genoeg om het je te bewijzen, maar. Echt waar. Dan is het geweldig hoe krachtig het licht is. En het licht kwam naar deze wereld en de duisternis heeft het niet begrepen. En dat licht. Ja, dat licht, dat was de Heer Jezus, dat weten wij nu. En de Heer Jezus die getuigde altijd zelf ervan dat Hij het licht was wat naar deze wereld is gekomen. In Johannes 8 vers 12, daar zegt de Heer Jezus, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Zo'n God hebben we, zo'n God die, die je heel subtiel uitnodigt en die heel subtiel tegen jou zegt, als jij mij volgt, dan zal mijn licht jouw leven geven. Dan kan je niks meer gebeuren, dan zal mijn licht jouw leven geven. En dat zal alles in dat specifieke licht van mij zetten. Dat zal je leven voorgoed veranderen. En in Johannes 9, vers 5 zegt Jezus nog een keer, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. In het begin was het woord en het woord is onder ons komen wonen. En het heeft onder ons getuigd dat hij het licht is voor de wereld. Jezus Christus is ons licht. En weet je, God stuurde dat licht om orde te scheppen in onze chaos. Dat was primair Gods bedoeling en wij kunnen er wat van ik bedoel chaos creëren is ons op het lijf geschreven sinds de zondeval zijn we daar specialisten in geworden en anders zijn er in de geestelijke wereld machtige helpers die je daar graag bij helpen. maar Paulus schrijft in 2 Korinther 4 vers 6 de God die heeft gezegd uit de duisternis zal licht schijnen heeft in ons hart het licht doen schijnen pak je dit God heeft in ons hart, God heeft in jouw hart het licht doen schijnen. Geweldig. En waarom heeft hij dat licht daar doen schijnen? Om ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van Jezus Christus, van het gezicht van Jezus Christus. Met andere woorden, zie de maan schijnen door de bomen. Dat is helemaal nog niet zo raar. Want wij weten het nu, de maan is geen zelfstandig licht. De maan reflecteert slechts het machtige licht van de zon wat op haar schijnt. En zo zijn wij van onszelf ook niet zulke grote lichten. Stel je maar niks voor. Maar als Jezus Christus met zijn licht op jou schijnt, als het in jouw hart zo is dat het licht van Jezus Christus in jouw hart schijnt, dan zal hij... Jou verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht van Jezus. Dan zijn wij ook zo'n soort maan geworden die de heerlijkheid van God weerspiegelt onder de mensen waar wij komen. En als je de heerlijkheid van God dus niet weerspiegelt, dan wandel je niet in het licht. Maar als je in het licht wandelt, dan schijnt het van je af, dan straalt het van je af. Dat is... Onmiskenbaar. En daardoor zijn wij ook het licht geworden. Want, <coughs> want het woord wat naar deze wereld kwam om onder ons te wonen... dat woord wat van zichzelf getuigde, ik ben het licht van de wereld... dat woord heeft tegen zijn discipelen op een gegeven moment deze prachtige woorden gesproken uit Matthäus 5, vers 14 tot 16. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen blijven. Onmogelijk. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard. Zodat hij licht geeft. Voor ieder die in huis is. Zo moet ook jullie licht schijnen voor de mensen. Opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Wauw. Die opdracht, lieve vrienden, die hebben wij meegekregen. Van het woord. Wat in het beginnen bij God was en naar deze wereld kwam. En wiens komst we binnenkort gewoon gaan vieren. Als we kerst vieren, laten we dan ook niet zeuren over de juiste datums. Of laten we het gewoon lekker vieren. Dan mij vier je elke week kerstfeest. Want het is zo belangrijk dat je weet dat het woord... Wat bij God was van den beginnen. Naar deze wereld kwam. Om in jouw chaos orde te scheppen. In de puinhopen van je leven. Is God in staat om het licht aan te doen. En orde te creëren. En net zoals hij op die hopeloze schepping. Die woest en ledig Tohu Fabohu was geworden. Zo goed als God in die schepping orde creëerde. En hier een schepping neerzette. Waar biologen al, al duizenden jaren op studeren. En nog maar een fractie begrijpen. Nou die God wil ook in jouw chaos leven scheppen. Leven scheppen. En die God die wil met je praten. Vorige week of zo las ik een stukje in de krant. Van iemand die is zeer geleerd. Moet je ook wel zijn. Volgens mij om zulke iets te bedenken. Iemand was zeer geleerd en die zei, er zijn veel intelligentere levensvormen in het heelal dan wij. En die willen niet met ons praten. En het bewijs daarvoor is dat we ze niet horen. Daar moet je zwaar voor gestudeerd hebben om dat te begrijpen. Ik pak het niet, maar toen ik dat las, toen dacht ik wat wonderlijk ik beleid en ik geloof dat er een intelligentie is ergens in het universum die mijn verstand ver en ver en ver te boven gaat en weet je wat de genade is in mijn leven die hoge intelligentie die wil met mij praten sorry die wil met mij praten ik hoor niet bij die mensen die zeggen... Er is ergens een grote intelligentie en die willen niet met ons praten. Dan denk je oh wat zielig als je zo ver bent afgezakt. Ik geloof en ik ken persoonlijk een hogere intelligentie. En die wil alle dagen met mij in gesprek. Als ik even de tijd neem om naar hem te luisteren... En daarna heeft hij me ook nog... We hebben een heel boek vol gepraat. Om, om, om eerst alles naar zijn stem te luisteren. En daarnaast wil hij... Als je de tijd neemt om naar hem te luisteren... En als je tijd apart zet om even in zijn aanwezigheid te zijn dan wil die hoge intelligentie die wil elke dag met jou het gesprek aan elke dag hé hey, laat die geleerde nou maar domme stukken in de krant schrijven maar mijn hoge intelligentie die wil met mij in gesprek en die is geïnteresseerd in mijn zere knie en die is geïnteresseerd in veel meer van mij en van jou die hoge intelligentie ...is het gesprek met je aangegaan. 2000 jaar geleden kwam het woord... ...wat er was van het beginnen... ...naar deze wereld... ...om met jou en mij te communiceren. Is dat niet mooi? Dat is de hoop waarin we opgaan naar kerst. Dat is de hoop van Advent. Is die wetenschap van... ...en hij wil met mij praten. En hij wil gemeenschap met mij. En hij wil met mij communiceren. En dat doet hij elke keer weer... En als ik het doorzet, of als ik het even niet zie, of dat ik even onder de indruk dreig te raken van mijn eigen chaos, dan is hij er met zijn licht, met dat licht dat leven geeft. En dan is er ineens weer leven, ongeacht de situatie. Dat is de God waarin wij geloven. En toen hebben wij mensen een tijdperk uitgevonden in de geschiedenis. Dat zijn we, hoe is het in de wereld mogelijk, de verlichting gaan noemen. En met de verlichting werd het echt donker op deze aarde. Want we werden zo verlicht dat we dachten dat we God wel weg konden redeneren. En dat we die wel op konden bergen. En sinds de verlichting heb ik het gevoel, leeft Europa in diepe duisternis. Maar laten we daar niet mismoedig over worden, lieve vrienden. Want die diepe duisternis is een buitenkansje voor jou om dat licht van Christus te laten zien. Als het goed nacht is en de maan schijnt door de bomen, dan is dat prachtig om te zien. Dan is dat iets om van te genieten. En, en laat alsjeblieft jouw omgeving van je genieten. Laat de wereld van je genieten. Schijn maar door de bomen. Zodat de mensen hun focus, hun focus daar op richten. En niet langer op dat bos van ellende waar ze in rondwalen. Laten we onze chaos bij God brengen. Dan zal Hij spreken. Er moet licht komen. En dan zal het licht zijn. En dan zullen we pas echt een verlichting meemaken. En ik zou zeggen, lieve vrienden, laten we er aanstalten mee maken. Want het is Advent, de wereld verwacht. Met rijkhalsend verlangen. Laat je maar zien. Schijn maar door de bomen. Staak je wild geraas... want het heerlijke avondje... is gekomen. En dat heeft niets te maken... met Sinterklaas. <lacht> en om jullie... een hart onder de riem te steken... om jullie te bemoedigen... om je elke keer... er weer bij te bepalen... hoe belangrijk dit is... heeft de Heer Jezus... ons iets heel kostbaars... nagelaten, Want het woord... Wat naar deze wereld kwam, dat zat op een dag met zijn discipelen aan de tafel. Om het paasmaal te eten. Ze vierden daarmee de uitocht uit Egypte. Het is wel goed om je dat ook eens even te herinneren als je avondmaal viert. Want als je avondmaal viert, dan staan we stil bij de dood van de Heer Jezus. Maar als je avondmaal viert, vier je ook jouw uitocht. Uit Egypte, uit dat Egypte van een leven zonder God. En op een dag heeft God ook jou uitgeleid uit die situatie. En heeft je gebracht naar een plaats waar het licht is wat leven geeft. Daar heeft hij jou gebracht. Het is goed om daar ook eens bij stil te staan als je avondmaal vieren. Want volgens mij dat vult je hart met een diepe dankbaarheid richting God. Dat je zegt, Heer, ik... ik Ach, ik piep en ik zucht wel eens en ik kanker wel eens en ik klaag wel eens en ik, ik doe soms wel eens wat, wat. Ach, Heer, maar als ik eraan denk dat u mij uit Egypte hebt geleid naar het beloofde land, twee keer door het water overigens. En we hebben 9 januari weer een doopdienst, ik moet hem toch even noemen. Hij heeft ons in de vrijheid gebracht. Laten we dat vieren met elkaar. Laten we dat vieren. En laten we daarbij ook denken... aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Aan wat het hem heeft gekost... zodat wij dit, dit kunnen vieren... met hem. Laten we daarom samen... straks avondmaal vieren. Zullen we eerst een moment bidden... voor brood en wijn. Vader in de hemel, dank u wel... dat u het licht op deze wereld... hebt aangestoken... En dank u wel, Heer, dat u als hoogste intelligentie in het hele universum wel met ons wilt praten. Dat u wel gemeenschap met ons wilt, wel contact met ons wilt. En dank u wel, Heer, dat als wij u volgen, dat u ons licht geeft, leven, licht geeft wat leven brengt. En Heer, alsof het allemaal nog niet genoeg was wat u voor ons deed, liet u ons iets na om te gedenken het avondmaal. Heer, en dat willen we vandaag vieren in diepe dankbaarheid voor wat u allemaal voor ons deed. En in die rotsvaste zekerheid dat we in uw handen zijn en dat uw licht ons leven zal geven overal waar we gaan. Heer, ik dank u wel dat we zo mogen gaan ontvangen en zo wil ik dit brood en deze wijn zegenen in die wonderbare naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En in die liefdevolle naam van God de Vader die ons dat allemaal gaf. En in die prachtige naam van de Heilige Geest. Die ons telkens weer kracht geeft. En die namens die hoogste intelligentie met ons praat. Van dag tot dag. Amen.